0: Välkommen Fredrik Moberg till andra avsnittet av Take Action Talks. Du är forskare och kommunikationsrådgivare på Stockholm Resilience Center som är en del av Stockholms universitet och ett center som forskar kring hållbar utveckling. Och du är även chef på organisationen Alba Eko som arbetar med miljökommunikation. Det stämmer. Och jag har bjudit in dig för att prata om begreppet planetens gränser. Utöver den uppenbara fysiska gränsen då ute i rymden, vad är planetens gränser? Eller vilka är planetens gränser?
1: Planetens gränser är ju eh, någonting som vi på Stockholm Resilience Center forskar kring. Och vi försöker helt enkelt ta reda på hur mycket tål planeten. Och en av de här gränserna som kanske har varit mest i fokus är ju den som handlar om klimatförändring. Och vi ser ju mer och mer exempel på hur klimatförändringen... Vilken typ av effekter det får på planeten och på människor runt om i världen. Och där har forskarna kommit fram till att om vi ska vara på den säkra sidan och undvika riktig farlig klimatförändring så borde vi ligga på 350 ppm pratar man om. Och det är 350 miljondelar koldioxid i atmosfären. Så växthusgasen koldioxid, vi borde inte komma över 350 miljondelar koldioxid i atmosfären.
0: Och vad ligger vi på idag?
1: Ja, precis. Och då ligger vi på 400. Oj! Så att vi ligger över den långsiktigt hållbara gränsen. Mm. Så att vi måste faktiskt gå tillbaka. Vi ligger som liksom utanför gränsen. Det är dags att dra in det här innanför den hållbara gränsen. Eh, så att vi kan undvika riktigt farlig klimatförändring. Och, så det är en av gränserna. Och sen har man tittat på ett antal andra också. Sammanlagt nio eller tio, det beror lite på hur man räknar. Ibland säger vi att det är nio, ibland säger vi att det är tio. Och då ser man att även vad gäller förlust av biologisk mångfald, det vill säga till exempel hur många arter som blir utrotade varje år, så ligger vi långt över den hållbara gränsen. Och där pratar man om att vi ligger någonstans mellan tio och hundra gånger över det som är långsiktigt hållbart. Så att, där ligger vi långt utanför gränsen. Ännu längre utanför. Så det måste vi också göra någonting åt. Sen pratar vi om markanvändning. Och i den senaste analysen så tittar man på markanvändning i termer av hur mycket skog som huggs ner på planeten. Och då ser man också att vi ligger långt utanför den långsiktigt hållbara gränsen. Så den har vi också passerat. Sen har vi även passerat det som gäller kväve och fosfor. Och kväve och fosfor är ju viktiga näringsämnen, bland annat i jordbruket. Men när de hamnar på fel ställen, som till exempel i vår egen Östersjö. Då leder det till övergödning och problem för fiske och eh, turismen och annat. Med döda bottnar och algblomningar och annat. Så där ligger vi också över den långsiktigt hållbara gränsen för hur vi påverkar flödena av kväve och fosfor. På och det är kväve och
0: fosfor som ni ibland räknar som en nu ibland som två eller när du sa nio eller tio. Ja, ja. precis. Mm.
1: Ibland mm. klumpar man ihop dem mm. så mm. pratar man om eh, kretsloppet av viktiga näringsämnen. Så att, nio eller tio Och av dessa då, nio eller tio, så har vi passerat fyra.
0: Okej, och det är de du räknade upp nu? Yes. Yes. Så vilka är de fem som vi fortfarande inte har överskridit så att säga? Ja, då är det till
1: exempel vatten. Och då kan man ju fundera på, så på global nivå så använder vi människor inte för mycket vatten- men det stämmer ju inte riktigt på lokal nivå. Vi vet är menar du det...
0: sötvatten? Eller? Ja,
1: det här är mätt ungefär som det vatten vi tar upp för att konstbevattna våra åkrar. Det vatten vi behöver till våra industrier. Det vatten som vi behöver i hushållet. Och på individnivå så är det ju lätt att tro att det här vattnet vi använder varje dag är det vatten vi använder. Det vi ser. Det vi kokar vår mat i. Det vi tvättar våra kläder i och det vi diskar i. Men det är ju ungefär... 200 liter per dag för en medelsvensk. Ungefär ett badkar med vatten. Mm. Och för att duscha och annat också. Men om man tittar på det vatten som behövs för att tillverka vår mat. Så är det ganska många fler badkar. <laughs> Ända faktiskt upp till, eh, jag vad kan det bli då? En femtan badkar till och med kan det vara. Totalt sett.
0: Per person i ja, Sverige. Ja. Mm.
1: Så det är ganska mycket mer. Det är ganska
0: mycket. Och vad är den hållbara, vad man, hur många badkar får man ha per person för att det ska vara hållbart? Eller är det inget sådant begrepp? Där?
1: Jo, det är, men det är svårt att räkna per person. Men där kan man i alla fall konstatera att då på den global nivå mm. så ligger vi så att säga då på den säkra sidan i den här analysen. Mm. Men vi vet ju också att det är många pro- platser på planeten där vi har stora problem med torka. Mm. Och där passerar man ju på lokal och regional nivå ofta den gränsen som finns för ett hållbart vattenuttag. Så analysen säger att på global nivå är vi på den säkra sidan, men då missar man lite grann att det finns problem på lokal och regional nivå. Så i den senaste analysen av planetens gränser så tittar man även på eh, avrinningsområden kring några stora floder och försöker hitta mått på regional nivå om vi har passerat eh, gränser. Ja, så det var vatten. Det var vatten. Ah. Och en till. Eh, vi kan prata om kemiska föroreningar. Den är intressant. Okay. Mm. Eh, den är ett frågetecken i analysen om planetens gränser. Mm. Vi vet inte var gränsen går.
0: Och då menar du kemiska partiklar. Ja, inte för- för- nödvändigtvis
1: partiklar. Nej. Det är en egen. Mm. Luftburna partiklar är en egen planetgräns. Okay. Och den är också ett frågetecken. För de är så luriga. De kan ju både vara giftiga i en stadsmiljö eller små fina partiklar som ställer till det för vår hälsa. Mm. Men det kan också vara partiklar som antingen hjälper till att kyla jorden eller värma jorden. Och därför blir det så svårt att säga var gränsen går på global nivå. Så luftburna partiklar är ett frågetecken i analysen. Och även då kemikalier, eller novel entities som man kallar det för i den senaste analysen. Då inkluderar man genetiskt modifierade organismer, tungmetaller, radioaktiva ämnen, miljögifter. Där kan vi inte säga var gränsen går på global nivå. Och det frågetecknet tycker jag är ganska intressant i sig. Det är ett gigantiskt experiment vi utsätter planeten för och oss själva. För vi vet inte hur olika ämnen samverkar i miljön och vad det innebär för ekosystemens hälsa eller vår egen hälsa. Så att här är frågetecknena nästan lika intressanta som de gränserna man lyckades kvantifiera.
0: Det var två till va?
1: Eh, ja, vad har vi inte nämnt? och så. Ozonskiktet mm. har vi inte mm. nämnt. Och även där så är det så då att man har kommit fram till att nu är vi på den säkra sidan. Mm. Tittar man bakåt så låg vi långt utanför den hållbara gränsen för bara ett par årtionde sen eller ett årtionde sedan. Så där har vi faktiskt lyckats vända en trend. Så att vi på lång sikt hoppas att ozonskiktet och hålet hålen som de kallas för, det är inte riktiga hål, det är bara ställen där det är väldigt tunt Eh, att de ska lappas igen och börja läka. Men det tar lång tid. Det är en eftersläpningseffekt här. Så att även om vi har slutat släppa ut ämnen i stor jo, utsträckning var... som bryter ner ozonet. Så mm. tar det ta för hålen att läka.
0: Men det har man börjat se nu att de har fått
1: Ja, precis. Mm. Vi har fortfarande ozonhål ibland.
0: Mm.
1: Och ibland har vi det både vid Antarktis och vid Arktis. Så krisen är fortfarande här. Men den långsiktiga trenden är att vi nu har hamnat på den säkra sidan. Och att de kommer börja läka ihop. Så det är positivt.
0: Det är jättepositivt.
1: Där lyckades vi med bra politiska överenskommelse. Montrealprotokollet kallades därför. Och en ny forskning. En industri som tog det här på allvar. Och att man byggde ny teknik. Så det är en framgångssaga.
0: Som vi förhoppningsvis kan använda för fixa man så här de andra gränserna vi har ja. överskridit kanske förhoppningsvis. Ja, ja
1: absolut och det är, många av dem är mer komplicerade ja. kanske mm. än just det här med ozonnedbrytande ämnen men visst är det så mm. vi kan lära oss av det.
0: Har vi, eh, har... Har, har vi
1: sagt alla nu? Nej vi har inte sagt havsförsörning.
0: Havsförsurning har vi faktiskt Den är
1: intressant. Jag är ju gammal korallrevsforskare och det här att haven långsamt blir surare det är ett stort hot mot korallreven. Och det beror på att koldioxiden som vi får när vi bränner kol, olja och fossilgas leder ju till utsläpp av koldioxid. Och när det löser sig i havsvatten då får man kolsyra på samma sätt som man får i ett mineralvatten eller i en läsk eller i en öl. Och till slut så blir det så pass av den här kolsyran så att korallrev och andra kalkbärande organismer som bygger upp kalkskelett de kan inte göra det här kalkskelettet längre. Och man kan säga att de... Lite förenklat att de fräts sönder. Så och det, det vi kallar
0: korallblekning, eller? eller...
1: Nej, Nej, korallblekning beror på att vi får för varma vattentemperaturer. Och då när korallerna tappar sin färg mm. så är det ett tecken på att de mår dåligt av temperaturstressen i sig. Så havsförsörjningen är ytterligare en stress som korallreven utsätts för. Så både havsförsörjning och uppvärmning är ett hot mot reven. Att de attackeras från flera olika håll samtidigt. Det är ett av de mest artrika natursystemen vi har, korallreven. De är viktiga för åtminstone upp mot en 500 miljoner människor är beroende av korallreven för sin försörjning i form av fiske och turisminkomster och annat. Och För att det skyddar kusterna från nötande vågor, och för att vi får råmaterial till mediciner och massa andra saker som är en formidabel guldgruva med nyttigheter som vi människor behöver. Så att...
0: Men då har vi gått igenom de nio olika, nio tio olika gränserna yeah. och vilka vi har överstigit och vilka som är okej. Men vilka blir då konsekvenserna? Det är fyra vi tar upprepa Det är
1: klimat, biologisk mångfald kväve och fosfor som en sammanlagd gräns då, och markanvändning.
0: Det är de vi har. Där, de har
1: vi passerat enligt analysen.
0: Och kan vi få in dem tillbaka inom gränserna igen eller när de väl har passerat nu? Är det kört och.
1: Det finns ju jättemycket vi kan göra. Alltså har vi väl utrotat en art då är det mm. väldigt svårt att få tillbaka den. Mm. Det är ju i stort sett en irreversibel sak. Eh, det finns ju desperata försök att försöka bevara gener i genbanker och sånt att vi ska kunna till exempel att frysa ner genetiskt material från koraller och sen hoppas att vi fixar det här med klimatförändringen och haftförsörjning och sen sätter ut det här när vi har fixat det igen. Så visst kan man göra så, men den är ju svår att vända den trenden. Men vi kan ju se till att vi inte utrotar fler arter framöver. Vi kan inte göra utrotade arter, arter outrotade, men vi kan ju skärpa oss framöver. Och det finns jättemånga saker vi kan göra.
0: Och det är biologisk mångfald-målet vi pratar om nu i Ja, gränsen.
1: precis. Så man kan ju mäta biologisk mångfald på flera olika sätt. Men i den här analysen har man lyckats sätta ett mått på arter som utrotas per tid.
0: Och vad, vad kan vi konkret göra för att... Överstiga ännu mer Och hur, hur långt kan vi överstiga Utan att det blir
1: Ja på vissa sätt så finns ju risken Att när vi ligger utanför de här hållbara gränserna då, mm. Utanför planetens gränser Att det sker en massa saker Ute i våra natursystem Som gör att de går i baklås Så att det liksom blir väldigt svårt Att, så att säga, få tillbaka det som det en gång var mm. Och det är ju därför vi tycker att det är viktigt Att vara proaktiv Och inte bara reaktiv Det gäller att tänka efter före att vänta tills det har liksom kraschat där ute och sedan försöka städa upp i miljön efteråt. Det blir mycket dyrare och mycket svårare. Och det är ju ett huvudbudskap av den här typen av forskning som handlar om tröskelnivåer och såna här kritiska gränser.
0: Men det finns hopp, alltså att vi kan...
1: Ja, vi kan minska vårt klimatavtryck, vi kan minska vårt vattenavtryck, fotavtryck. Vi kan se till att uh, faktiskt... Binda en massa kväve och fosfor som nu ligger på fel ställen, till exempel i Östersjön. Och vi får ju allt mer och mer bra forskning som visar hur vi kan göra det här. Nya affärsmodeller, ny teknik. Så att man kan tycka att det här är ett pessimistiskt budskap att vi har passerat de här gränserna. Men jag tycker att medvetenheten är högre än någonsin. Vi har flera viktiga politiska beslut på plats med klimatavtalet från Paris 2015. De nya globala hållbarhetsmålen också från 2015. Och en helt ny vilja liksom att försöka göra någonting åt det här. Ny kunskap, nytt konsumenttryck, mer medvetenhet och som sagt var ny teknik. Så visst finns det hopp.
0: Det är klart att det finns hopp. Ja,
1: annars kan man inte hålla på och nej, jobba nej. med de här frågorna. Jag skulle inte jag orka gå till jobbet. Det finns hopp.
0: Men vad kan vi konkret Göra för att få tillbaka just de här fyra elementen som redan har, eller gränserna som har passerats.
1: Mm. Ja, vad kan vi? vilka, vilka är vi nu då? Ja, ja världen, det här. Ja. Är vi
0: som personer, ja. forskare, myndigheter, företag.
1: Jag jag tänker att ofta när vi... Ja, precis. Ofta när vi pratar om den här typen av frågor så känns det som att det hamnar i knät på individen. Och vi pratar väldigt mycket konsumentperspektiv. Och jag kan tycka att det är lite tråkigt att vi glömmer bort att vi är medborgare också, att vi är en del av större sammanhang. Och det är klart att det är viktigt att försöka agera politiskt med plånboken och se till att konsumera på ett hållbart, miljösmart sätt. Men... Vi får inte glömma bort att vi kan vara med och påverka politiskt med hur vi röstar och hur vi engagerar oss politiskt i olika organisationer. Och vad gäller utbildning för att på lång sikt se till att nästa generation tar, gör smartare val än vad vi kanske själva har gjort många gånger. Så det finns ju så mycket vi kan göra eh, på olika plan. Så det är synd att det så ofta handlar om att vara en smart konsument. Mer en smart medborgare, mer en smart medarbetare tänker jag. Och att...
0: Mot det gemensamma målet ja, En hållbar
1: precis. Framtidigt. Ja. Och sen så är man det på det politiska planet Finns det ju allt ifrån att se till att vi har eh, Politiska styrmedel Som gör det lättare för företag Att göra rätt Så att de kan faktiskt tjäna pengar på Miljösmarta affärsidéer Det kan handla om skatter på sånt som är miljöförstörande Det kan handla om att se till att det blir billigare Att reparera saker Och att köpa nytt Det kan handla om att På olika sätt stimulera den typen av idéer som faktiskt långsiktigt verkar mot en hållbar framtid. Snarare än att subventionera fossila bränslen och sånt. Så det finns så mycket snedvridna ekonomiska drivkrafter i samhället som vi kan vrida om. Om det finns det politiska modet. Allt ska inte hamna i knät på konsumenten.
0: Nej, definitivt inte. Men det är intressant att återkomma till ekonomi här. Det är ju lite så här, ekonomin är ju drivande i världen. Att det är ekonomin, vi behöver tänka om och få cirkulär eller det finns mm, olika förslag mm, att det mm. inte ska vara ekonomisk vinning som styr hela tiden. Nej,
1: Nej och när vi pratar om de här frågorna och, och, och inom forskningen och, mm. och försöker ta reda på vad som kanske är viktigast att börja med mm. om vi ska kunna vända utvecklingen och hålla oss, in, oss inom planetens gränser, då brukar vi prata om att se till att gör oss av med de fossila bränslen att inte vara så beroende av dem på olika sätt genom att gynna förnyelsebart och så vidare och energieffektiviseringar och allt det där och så brukar vi prata om matfrågan men den glömmer vi ofta bort hur vi producerar våran mat och vad vi äter har otroligt stor påverkan på alla planetens gränser så gör vi det rätt vad gäller våran mat och ser till att den är både hälsosam och hållbar så kan vi komma jätte långt. Och den tredje mm. vi brukar lyfta fram är att vi måste förändra vårt ekonomiska system. Och cirkulär ekonomi kallas det för ibland. Vi mm. <laughs> har många namn. Vi har länge haft ett samarbete med forskning om ekologisk ekonomi, som vi kallar det för. Med Bayer-institutet för ekologisk ekonomi som är en mm. del av Stockholm Resilience Center. Men till vardags sitter de eh, i Kungliga vetenskapsakademins lokaler och mm. har kopplingar där också. Mm. Men de är liksom... En av de forskningsgrenar som gick in i Stockholm Resilience Center när Stockholm Resilience Center bildades. Så att förstå hur vi kan förändra vårt ekonomiska system så att det ekonomiska systemet leder till mer långsiktigt hållbara val. Det är något som ligger oss varmt om hjärtat här på centret.
0: Men det du pratade om, du nämnde ju framtidshopp. Vi har ju författat de globala målen och vi har Parisavtalet, klimatavtalet från Paris- Apropå klimatavtalet i Paris eh, i november 2015 så kom ju eh, världens ledare och länder överens om att vi måste jobba för att medeltemperaturen på jorden inte får stiga mer än en och en halv grad jämfört med för industriell tid. Eh, och nu visar ju forskningen på att, vi redan har, ja, att det redan har stigit en grad. Eh, vi är liksom en halv grad ifrån den här mm. deadlinen eller mm. den, den ja, grän, magiska gränsen. Mm. Eh, är det fortfarande möjligt att hålla oss under en och en halv grad?
1: Ja, det där är en jättebra fråga. Och pessimisten i mig säger mm. ju nej. Eh, och det kanske tyvärr också blir allt mer realistiskt att vi inte kommer klara det. Eh, och då pratar man ju väldigt mycket om 2-gradersmålet också, mm. som sagt var. Eh, och det är som någon sorts övre ja. smärtgräns, ja. Liksom. det är absolut inte något eh, optimalt mål, Nej. utan det är någon sorts verklig smärtgräns. Eh, och mm. en och en halv grad, jag var själv med i Paris och var ju överlycklig av att det gick så pass bra ändå. Efter 21 försök så lyckades vi till, till slut komma fram till någon sorts bindande avtal mm. på internationell nivå. Och man var till och med mer ambitiös än vad man hade sagt från början. Man inte bara sa att vi ska sikta på att hålla oss under två grader utan sikta mot en och en halv grad. Och det är ju jättehäftigt och det är ju jätteambitiöst och otroligt glädjande. Men som sagt vad som utvecklingen ser ut nu med ett arktis som var 20-25 grader varmare än vad det borde vara vid den här årstiden och, ja, vid några tillfällen och, Stora barriärer vet, utanför Australiens kust som har blekt i en omfattning man aldrig tidigare har sett och så vidare. Torka Afrikas horn som har varit värd på länge. Och, så det är klart att man känner att eh, det känns lite jobbigt att nå det här målet om en och en halv grad.
0: Men vad händer om vi, vad händer om vi passerar en och en halv som mm. prognosen verkar luta åt just nu? Mm.
1: Ja, det, då får vi ju se en rad effekter som vi kanske inte skulle vilja se med torkor och korallrev som mår dåligt och, och så vidare visst är det så och lite grann kan jag känna även om jag låter pessimistisk nu när jag tror att vi inte vi ska nå en och en så är det ändå bra att sikta mot en och en då kanske, siktar man mot stjärnorna, stjärnorna så når man i alla fall trätopparna som någon klok människa sa och vi får väl hoppas att det blir så här vi siktar mot en och en och då kanske vi lyckas hålla oss under två grader och kan vända utvecklingen i tid och det tror jag Absolut. Jag tror en och en halv grad blir svårt men att vi lyckas hålla oss under två och att vi sen kan vända. Men det kommer ta tid. Det krävs, och jag tror vi underskattar utmaningen. Eh, och det behövs en snabbare omställning, helt klart. För annars kommer det en hel del effekter ute i klimatsystemet och i ekosystemen göra så att vi får självförstärkande processer så att uppvärmningen skyndas på. Det är därför vi vill hålla oss helst under en och en halv grad. För till exempel när arktis isar börjar smälta och du inte längre har en vit yta som reflekterar solstrålningen utan du har en svart yta kanske utan snö eller vattenyta. Då absorberar vi mycket mer värme. Det är som att ha en svart t-shirt en varm sommardag istället för en vit t-shirt. Det blir mer värme som sugs upp från solstrålarna. Så det är den typen av självförstärkande effekter man pratar om. Och får vi mer torka i skogarna så brinner kanske skogarna oftare. Då frigörs det en massa koldioxid och man får en självförstärkande effekt. Vi kanske permafrosten tinar uppe i, de, i norra Ryssland till exempel. Och då läcker det ut metangas som är en växthusgas. Så det är den typen av effekt man vill undvika. Att jordsystemet inte längre är vår bästa vän genom att ta upp koldioxid. Utan att ekosystemen istället börjar avge koldioxid. För att eh, skogarna och haven mår sämre.
0: Och då kan det bli lite, det kan vara många platser på jorden som skulle kunna bli rent av eller.
1: Ja, det, det är man ju också orolig för att vi får flera klimatflyktingar Ingen. och mera konflikter kring knappa resurser som vatten och så liknande. Och mera missväxt. I, det vet man ju är en grogrund för konflikter när det inte växer som det ska i jordbruket. Och folk får för lite mat och blir arbetslösa. Och det brukar inte vara något bra.
0: Det ett väldigt tydligt exempel på hur miljö och samhälle, de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven hör ihop.
1: Ja, verkligen.
0: Apropå en och en halvgraders mål att kämpa tillsammans här. USA är ju efter Kina det enskilda land i världen som står för den största miljöpåverkan i form av just koldioxidutsläpp. Eh, och vi har ju lärt oss att lokalt utsläpp även påverkar globalt. Mm. Så bör vi vara lite oroliga nu när USA har fått en president som bland annat vill öppna kolgruvor istället för att stänga och satsa mer på fossila bränslen. Mm. Eh, och på så vis öka koldioxidutsläppen ännu mer.
1: Det är klart man kan vara orolig för den utvecklingen. Det hade ju varit mycket bättre om det hade varit tvärtom. Men det är ganska många experter som påpekar att Bollen är i rullning redan. Det går inte att hejda den här processen. Vi har ett näringsliv som redan är på väg in i den här omställningen. För att mer klimatsmart teknologi och medborgare runt om i världen är mycket mer medvetna om problemen. Så vi har lösningarna på bordet. Så det är liksom, om vi går tillbaka till ekonomi. Och det här är väl någonting som USAs nya president borde lyssna på. Att det inte ens ur en ekonomisk synvinkel är säkert bra att satsa på fossila teknologier och kol utan
0: det det, förnys,
1: ja men visst, det förnyser bara det miljösmarta, det hållbara är framtiden, det kommer inte att gå att hejda så vi, trots att jag var lite pessimistisk kring en och en halvgradersmålet så är jag en otrolig och obotlig optimist Trump blir bara en liten nej, det är bara ett litet gupp i vägen det är bara att köra på mot den hållbara framtiden Självklart.
0: Men apropå också du pratade om innan att människan påverkar mer och mer. Det har börjat talas allt mer om ett begrepp, nu vet jag inte riktigt om jag uttalar rätt, antropocen.
1: Ja, antropocen brukar det bli på svenska.
0: Vad innebär och betyder det?
1: Antropocen är en tanke kring att vi människor nu har blivit så dominerande på planeten. Så att vi sätter agendan även ur ett geologiskt tidsperspektiv. Så att geologerna pratar nu om att den här tidsperioden som vi lever i borde döpas om till antropocen. Den, och det är egentligen människans tidsålder. Och tanken är ju att om vi nu skulle ut vi människor. Om man skulle titta i de fossila avlagringarna sen i berggrunden. Så skulle man se ett fettlager med liksom, eh, avtryck av mänskligheten. Det är så geologerna definierar en ny tidsålder. Och det här har de tvistat om lite grann fram och tillbaka. Men miljöforskare däremot har velat använda det här begreppet antropocen ganska länge. För att helt enkelt säga det att nu är människan på många sätt en starkare kraft på planeten än vad de naturliga svängningarna i klimatet och annat är. Vi flyttar liksom till och med mera berg och sten än vad den naturliga erosionen gör på planeten enligt vissa uppskattningar. Så att vi människor har en stor påverkan. Vi sitter i förarsätet för hela planeten. Och då måste man ta ansvar och köra åt rätt håll och köra försiktigt.
0: Precis, vi ansvarar både för oss själva och för övriga. Ja,
1: vare sig ser, vi, vill vi vill eller inte, inte så sitter vi där i förarsätet.
0: Vi pratade innan om de här två frågeteckengränserna, eh, föroreningar och
1: kemikalier, och kemikalier ja. i
0: luften. Och i och med att de är just frågetecken så kan de ju tolkas tolkas som att om de kanske inte är så viktiga eller att ja, man har inte kunnat... Sätta en gräns eller mäta dem som du sa. Men de skulle kunna vara bland de viktigaste också kanske, jag vet inte hur.
1: Ja, absolut. Det är ju så komplexa utmaningar förknippade med de här två gränserna så att vi inte kan kvantifiera var gränsen går. Men ett frågetecken är ju minst lika alarmerande. Man tar de främsta experterna i hela världen men vi kan inte säga var gränsen går för hur mycket vi kan utsätta planeten innan den börjar må riktigt dåligt och det blir riktigt farlig klimatförändring eller farlig miljöförändring som påverkar oss. Och just de här två då, då är ju frågetecken i analysen. Den ena är aerosoler som de säger på forskarspråk, det vill säga luftburna partiklar, luftföroreningar.
0: Är det det man pratar om i Kina och ja, tunnlarna i Stockholm?
1: Precis. Mm. Mm. I stadsmiljön är det ju ofta de här väldigt väldigt små partiklarna också som man hittar i luften som är väldigt hälsovådliga. Och på global nivå så pratar man mycket om utsläpp av sot. Från när man bland annat eldar med ved och med kol. Och det här kan ju påverka klimatet på flera olika sätt. Ofta så innehåller den här typen av luftutsläpp svavelpartiklar. Och svavelpartiklar kan fungera så att de påverkar hur molnen ser ut. Så molnen blir vitare och tjockare. Och då blir de som en skuggande sköld som kan kyla ner planeten. Men andra typer av partiklar kan ha en värmande effekt. Som till exempel svarta sotpartiklar som hamnar på snö. Då blir ytan mörkare. Och då sugs det upp mer värme från solstrålningen. Och eh, det smälter snabbare och värmer upp planeten mer. Så det är därför det är så svårt. Det har både en kylande effekt och en värmande effekt.
0: Jag tänker också utifrån att de är kylande eller värmande. Det är ju absolut skadligt. Eh, alltså det är kemikalier. Det är... Mm. Mm. Och även... Inte bara för naturen, det är skadligt för människan Ja, absolut.
1: Och här har man pratat om att den sammanlagda effekten av såna här luftburna partiklar är faktiskt att vi har, vi har kunnat dölja en del av den globala uppvärmningen. För de har sammantaget sett varit lite kyrande på global nivå. Och då kan man ju fundera på, ska vi verkligen se till att förbättra luften av hälsoskäl? Då kanske vi helt plötsligt får en accelererande uppvärmning för att vi inte får den här kyrande effekten. Men det går inte att ställa sådana saker mot varandra. Vi måste göra både och. Vi måste ju se till att de här partiklarna inte ställer till det för människors hälsa. Och vi måste också se till att göra någonting åt klimatförändringen. Vi kan inte ställa dem mot varandra. Det kan inte vara antingen eller. Det måste vara både och. Mm. Och sen pratar vi om kemikalier eller novel entities som det kallas för i den senaste planetära gränsanalysen. Och då klumpar man ihop inte bara miljögifter och och tungmetaller och radioaktiva ämnen utan även plastpartiklar i haven. Man pratar om genetiskt modifierade organismer och allt det här bakar man ihop i det man kallar för novel entities.
0: Och plastpartiklar i havet, har vi sett massarepotter nu. Ja. Det är ju... Det tycker man ju borde verkligen vara ja. en överskriden gräns. Ja,
1: ja det, är någon, det är ju någonting som verkligen oroar många eftersom mm. vi har så otroligt mycket plast i världshaven. Och ibland är det ju synliga saker som gamla pet och annat som ligger och skräpar. Men det är ju också de här mikroskopiskt små partiklarna, eller ja, man kan ofta se dem med blotta ögat men de är små som små plankton ungefär. Och det ställer ju till det i näringsvävarna på olika sätt. Och det är, det är fortfarande så, forskningsmässigt är det ganska oklart vilken typ av effekt det här kommer få. Så forskning pågår verkligen, men det finns också en stor oro. Och en del tidiga tecken på att det här inte är särskilt bra för miljön eller för ekosystemet.
0: Nej, jag tänker det finns ju massa rapporter om djur som ja, ja, ja. krävs till döds eller ja, ja. får i sig. Och även... Alltså, eh, Fiska som får i sig plastpartiklarna Vi äter fisken, vi får ju i oss ja, plastpartiklarna
1: Och det verkar också som att de här plastpartiklarna Suger åt sig en del andra Giftiga ämnen mm. så att det flockas I de här, här partiklarna Och naturligtvis, en fisk som luras att äta plastpartiklar istället för att äta det den egentligen ska göra, det är klart att den inte mår bra, oavsett om det är giftigt eller inte. Så att det nog ställer det till. Men jag vill bara poängtera att det fortfarande är ganska osäkert exakt vilken typ av effekter det har. Så det är stor oro, en del tecken på att det här kan vara ja, riktigt alarmerande, men fortfarande lite osäkert vilka effekter det kommer att ha.
0: För det är ju så med plast, det har vi väl framställt det så försvinner det ju aldrig. Det vi kan göra är ju att recycla.
1: Det är därför den cirkulära ekonomin blir så pass viktig. Och då behöver man ju designa materialen rätt från början också så att det går att utvinna dem. Till exempel till klädtillverkning så spinner man ofta garn och kanske blandar polyester och bomull. Och så blir det svårt att återvinna sen. Så att vi behöver tänka efter när vi designar saker och ting. Så att de går att laga. Så att det går att du, eh, återvinna materialen och så vidare. Så att det gäller att göra rätt uppströms. Som vi brukar säga. Att det är rätt gör från början. Rätt, gör, de gör de ju rätt. <laughs> ja, för att, att liksom åtgärda det i slutet efter. av hela värdekedjan blir svårare. Om man tar har tänkt rätt från början.
0: Det är förebyggande åtgärder egentligen är ju det bästa ja. oavsett ja, problem, ja, visst, problem, visst, problem i samhället. Visst. Men de här tre. Det var det var Vatten. Osonlagret och sånlagret och havsförsurning. Ja, som vi som just nu ligger inom gränserna ja. så att säga. Ja. Jobbar vi på rätt där. Då?
1: Nej, så alltså vad gäller havsförsurning till exempel, så är ju forskarna väldigt oroliga för den utvecklingen vi ser.
0: Så, att så
1: vänder vi inte trenden med utsläpp av koldioxid så, så är hotbilden... Ja, ja, det går fort liksom. Så även om vi nu idag ligger på rätt sida om gränsen så ser inte trenden säkert bra ut, tyvärr.
0: Varje vecka ber jag att intervjua om ett konkret tips eller uppmaning utifrån veckans ämne på vad vi som enskilda individer i vardagen kan göra för att bidra till en enklare omställning till ett hållbart samhälle. Så vad vill du ge för konkret tips eller uppmaning till svenska folket som... Det kan göra i sin vardag för att bidra till att vi inte överskrider planetens gränser.
1: Det är ju lätt att hamna i rekommendationer man har hört många gånger förut. Så jag ska försöka att kanske inte ta något av de här gamla vanliga. Eh, och då tänker jag att man... Det fanns en väldigt klok person som en gång var rådgivare åt svenska regeringen på den tiden när vi ville bygga ett grönt folkhem. Stefan Edman heter han. Han sa det att det första miljöproblemet vi har är den mentala försurningen. Att vi liksom ger upp innan vi ens har börjat försöka. Att vi fokuserar så mycket på att det känns svårt och tungt att göra någonting som enskild individ. Och att man istället ska försöka fokusera mycket mer på möjligheterna. Och gå ifrån det här med att tänka I have a nightmare. Och mer att tänka på I have a dream. Och det låter ju som en klyscha men bara den synvändan. Och fokusera på saker och ting som känns lustfyllda och där man med ganska små medel kan göra en ganska stor skillnad. Och sen så brukar jag också säga det att det är kanske är viktigare vad man gör, hur man engagerar sig och lär ut till andra att man på olika sätt agerar politiskt snarare än som konsument. Det tycker vi också är otroligt viktigt att tänka på.
0: Vill du passa på att ge någon uppmaning till våra svenska företag också?
1: Vad gäller företagen så skulle jag vilja se företag som går ifrån ideologin att man ska minimera sin negativa effekt till att försöka ha affärsmodeller som till och med kan ha en positiv effekt på miljön. Den synvändan kan få kreativiteten i näringslivet att blomstra tror jag. Och det jobbar vi med lite på olika sätt. För istället för att prata om planetary boundaries så pratar vi mer och mer om planetary opportunities. Så att tänka på vad kan jag inom näringslivet göra som faktiskt kan ha en positiv effekt på människor och miljö. Inte bara minimera min negativa effekt genom att försöka tjäna så mycket pengar som möjligt på ett halvskyst sätt. Det funkar inte. Att vara lite mindre dålig funkar inte. Vi måste bli mer bra.
0: Tack snälla, snälla tack, du. Tack. Och kanske på längre fram ja. i serien.
1: Trevligt att vara här, tack.
0: Tack.